0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Carola Rossi e Silvia Bernardini conducono Envisioning, le voci dell'innovazione.
1: Buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati. Nuovo appuntamento di Envisioning e come sempre il giovedì è in compagnia di Silvia Bernardini. Ciao Silvia. Eccomi.
2: eccomi qua dal ridente e eh, caliginosa Milano. Attenzione. Eh, attenzione, sì, però non sono riuscita a raggiungerti in radio. Ho paura di fare troppo tardi col traffico. Siccome ormai faccio cola anche mentre guido, ho detto oggi no. Oggi sto un attimo ferma dal mio partner e. Ehm... E però eh, sono in un contesto un po' particolare perché oggi vi presento una persona che ho conosciuto di recente e che ha una visione straordinaria, eh, che ci sta aiutando anche a livello proprio di staff a cambiare completamente quello che è il nostro punto di vista sull'educazione, sulla valutazione dell'educazione e perché no? anche eh, su tutta una serie di attività eh, legate alle eh, opportunità di medio-lungo periodo. E quindi sono felice di avere ospite oggi insieme a noi, Federico Ramponi. Grazie, buongiorno Buongiorno anche
0: a voi, buongiorno. Grazie di avermi chiamato, grazie di essere qua con voi a condividere le cose che faccio.
1: Eh, Benvenuto Federico, innanzitutto allora direi proprio... Di presentarti anche ai nostri ascoltatori in modo da capire un po' meglio chi sei e di cosa ti occupi
0: Allora io sono un consulente per l'innovazione e mi occupo fondamentalmente di fare facilitazioni in tre ambiti che sono sempre comunque ambiti per la, per la formazione partendo dai più piccoli mi occupo di facilitazione nello sviluppo della formazione per i bambini in età primaria quindi dai sei mesi agli undici anni, e con tutta una serie di progetti che si basano sulla creatività come strumento per eh, migliorare la capacità di apprendere, quindi la creatività non è più una competenza, perché non lo è, la creatività come strumento che serve per miscelare le varie competenze e cogliere opportunità, sviluppare ipotesi, risolvere problemi. E quindi da questo punto di vista stiamo da qualche anno ormai eh, sviluppando dei modelli che abbiamo anche già applicato in, in scuole appunto primarie, elementari, esili, per l'infanzia, eccetera, che eh, cambino il concetto attuale di insegnamento e lo mutuino in una nuova forma che motiva maggiormente i bambini alla... Al tema della crescita, intesa come crescita della conoscenza. Ecco. Poi, nell'ambito aziendale, che è poi è un po' quello che, che mi dà da mangiare, diciamo così, eh, mi occupo di gestione del cambiamento, sia da un punto di vista di processo, quindi aiuto le aziende a sviluppare, se non ce l'hanno, a mi, a, ce l'hanno e a migliorare i loro processi per l'innovazione. E contestualmente, essendo coach da anni ormai, eh, mi occupo anche di far crescere le persone che poi dovranno seguire questi processi uh, di innovazione, perché quando si cambia qualcosa in azienda bisogna fare in modo che anche le persone sia, si, anzi, cavalchino questo cambiamento. Certo. E come terzo punto mi occupo di scenaristica, ehm, che è una disciplina che si occupa di mh, identificare e sviluppare attraverso dei processi ben definiti dei potenziali e plausibili futuri per l'azienda, per una realtà produttiva, in modo che si passi dall'inseguire al farsi seguire. Quindi con un futuro plausibile noi intendiamo un futuro che un'azienda, una, una realtà, può sfidarsi ragionevolmente a raggiungere nel tempo. Questi sono i miei tre ambiti di riferimento.
1: Grazie mille Federico. Beh, direi tre ambiti assolutamente interessanti. Ma oggi giochiamo il jolly. Oggi no? giochiamo oggi. il Gilles. No, veramente... Ho mai fatto
0: il Jolly in vita mia, quindi mi fa piacere, grazie.
1: Non, non ci bastano i nostri due blocchi di, di puntata. No, Federico, prima di approfondire, magari appunto anche singolarmente, ti faccio una domanda un po' più ampia, un po' più generica, perché Envision è proprio un format nato per parlare fondamentalmente un po' della capacità del guardare oltre, no? Del riuscire a cambiare un po' prospettiva. Quindi ti faccio la domanda eh, più semplice, più diretta. Che cosa significa per te innovarsi? Quindi la parola innovazione, eh, che cosa significa anche in relazione magari al lavoro che poi tu fai eh, in ambito aziendale non solo?
0: Allora, io eh, tendo a usare maggiormente la parola evoluzione. Perché con evoluzione intanto c'è un aspetto più ampio e sì, ci discostiamo dalla pura e, eh, e semplice prospettiva del processo, ma coinvolgiamo anche le persone. E con evoluzione non generiamo eh, misunderstanding con la parola miglioramento, perché il miglioramento è qualcosa di più rispetto a qualcosa di riferimento, mentre invece l'evoluzione può anche essere tornare sui propri passi, andare a destra piuttosto che in avanti, andare in basso piuttosto che in alto. E quindi questo è il tema dell'evoluzione. Cosa significa per me evoluzione e quindi innovazione? Significa identificare eh, un percorso che mi permetta di cavalcare ciò che sta succedendo sentendomi protagonista della storia che sta, della quale io voglio far parte e non subirlo. Questo per me è innovazione. Mm.
1: E questo è importante perché si, si riallaccia anche a un concetto che spesso con Silvia abbiamo ripetuto anche all'interno proprio di questa rubrica di come appunto il concetto di innovazione non sia semplicemente qualcosa legato all'innovazione tecnologica, ma è proprio no, più infatti, legato a un cambiamento umano,
2: un cambiamento umano che cerca la svolta,
0: è il concetto di cambiamento. Tant'è vero che nella pandemia la tecnologia è servita poco, per esempio.
1: Mm. Ecco, l'evoluzione in pandemia, una, una tua osservazione in merito? Ma in realtà
0: è un classico, quello che viene definito cigno nero, uno di quegli aspetti che nei megatrend, cioè quello che ineluttabilmente dovrà succedere, come ad esempio il fatto che la popolazione è destinata a crescere sempre di più, un cigno nero è quello che in realtà va esattamente in senso opposto. La pandemia è stato questo, tanto vero che ha accelerato dei processi? ha eliminato de- de- degli status, ha cancellato delle, de- dei pregiudizi che erano praticamente definiti come assiomi. Questo è, allora, devo essere molto chiaro, questa è la, una, della, una parte di quello che combina un cigno nero come la pandemia. Quindi questo è, secondo me, nello sviluppo, il valore che ha dato anche la pandemia.
2: E bella. questa è una prospettiva abbastanza alternativa. Esatto, no? No?
1: infatti Beh. stavo ragionando. Anche
0: un po' pericolosa le volte. Po'. quello che tendo a dire, se, visto che è successo, diciamoci certo. che,
2: ecco. Leggiamo, no, anche, il infatti, lato, leggiamo diciamo, anche il lato positivo.
0: Ah, infatti, cioè. esatto.
1: Più che positivo, magari anche propositivo, no? Cioè, propositivo, cogliamo l'opportunità esatto. che al limite purtroppo eh, una, una situazione drammatica e di emergenza come quella che, che è stata la situazione ovviamente pandemica, però si è portata dietro. Quindi, certo. diciamo, cogliamo un po' le, le opportunità che tutte le crisi... Esatto, altri offrono.
0: aspetti, direi. Cogliamo altri ecco, aspetti che ci sono e che magari ci aiutano a venire fuori più velocemente, per esempio. Mm. Per cui è In questo un logica, po' il valore. In una logica
2: però, allora attenzione, adesso lancio, lancio la sfida. È partita la Bernardini, specializziamo <ride> ai
1: nostri ascoltatori. No,
2: nel senso, nel concetto di, eh, di Cigno Nero, no? quindi eh, nella situazione anche che abbiamo vissuto, è partito il concetto poi di antifragilità e di resilienza che non se ne può più niente perché è il nuovo piano nazionale resistenza e resilienza però nella mia testa ciò che tu stai dicendo porta ad una prospettiva di transilienza cioè non è che io semplicemente reagisco e permango nel mio stato passo allo stato, cioè cerco eh, lo stato successivo cioè cerco ecco cerco lo stato successivo no? e quindi transito, in uno, sì. sfrutto l'occasione per andare da un'altra parte.
0: Ma infatti il cigno nero in realtà è un grande transito che tutti vedono, mm-hmm. ma in realtà eh, se, se, se concepiamo l'innovazione come, un, come un qualcosa di costante il transito è quotidiano, sono micro transiti, per cui la maggior parte degli stessi noi non li percepiamo neanche. È Un po' come la guida, uh, la guida automatica. Ok. Se noi oggi saliamo su un'automobile che ha la guida automatica, sarebbe un grosso trauma.
2: Perché... Su questo ti do una ragione che non ci credi neanche, perché eh, io ho assistito allo sviluppo di uno studio da parte dell'Università di Ingegneria e Architettura di Perugia. Loro sono specializzati in um, architettura dei paesaggi e devi sapere che a Perugia hanno realizzato il mini metro. Ossia una metropolitana leggera di superficie che viaggia su un binario sopraelevato attraversa la città per arrivare nel centro cittadino, perché Perugia praticamente è su una serie di colli no? e tu arrivi nel centro della città attraverso una serie o di scale mobili eh, sotterranee, oppure attraverso questo minimetro, mh, per non utilizzare altre tipologie di mezzi, e questo minimetro è completamente automatizzato sul modello della dealer di Londra mm. e però essendo sopraelevato e tagliando fisicamente la città cioè passando attraverso i palazzi il comune ha commissionato una ricerca per capire come impattare sulla paesaggistica partendo dal presupposto che chi prende il mini metro guardi il panorama e magari rispetto ad alcuni contesti in cui passi possa dire che è brutto questo palazzo piuttosto che brutta questa visuale in realtà quello che è stato scoperto è che le persone guardano il binario, perché non essendoci un autista e quindi non essendoci una persona fisica a cui in qualche modo delegare la propria ansia perché ci sta pensando lui, sono concentratissimi sul Sul binario binario e non vedono fisicamente il paesaggio, cioè non vedono dove va. E questo è stato appunto realizzato ed è stato proprio fatto questo questo studio con questo eye tracking, queste persone sono state dotate di queste occhiali che Vedono il movimento oculare per capire dove lo sguardo si ferma e quindi sul binario si ferma sul binario. Eh sì,
0: perché le, le, l'evoluzione eh, sì, parliamo di evoluzione proprio per evitare l'errore della divers- diversa velocità che c'è tra l'evoluzione tecnologica, in questo caso, l'innovazione mm. tecnologica e l'evoluzione delle persone.
2: Ma quindi le auto a guida automatica che Tesla già pronte anche se non ho ancora è sul mercato con tutta una serie di difficoltà sono troppo avanti
0: sono troppo avanti quindi non siamo avanti. pronti noi no non è pronta la maggior parte la media delle persone che giustificherebbe okay. cioè che, pot- che avrebbe l'opportunità di giustificare l'investimento okay. per- e-, e-, e infatti ci, ci stanno accompagnando pian
2: piano, pian piano piano una
0: tecnologia alla volta oggi io ho ho cambiato l'automobile proprio in questo periodo. Io sono contrario perché non me ne frega niente, ma l'ho cambiata e avevo un'automobile. Ricordo un pubblico.
2: appuntamento in cui sei arrivato tardi perché non trovavi, il... non Appunto. so se era il monopatino, monopatino la, bicicletta. No, la, bicicletta, il ma... la bicicletta. La bicicletta.
0: <ride> eh, e quindi assumendomi anche delle responsabilità. Insomma. Eh, e la, la precedente automobile del 2005, quindi 30 anni di differenza tecnologica. Praticamente mm. questa automobile qua, mi obbliga a tenere le mani sul volante perché altrimenti farebbe quasi tutto da sola. Frena da sola, sta nella carreggiata È da vero. sola, legge le velocità da sola, sta le velocità. Sì.
2: Ecco, sta cosa delle auto che ti scatta l'allert quando esci dalla carreggiata. No, eh. ma
0: questa addirittura non solo scatta no, l'allert, cioè il volante corregge la situazione.
2: Corregge? Sì, la pestilità sì, la... della cioè, A un
0: certo punto stavo valutando nel primo viaggio che ho fatto l- il mio ruolo. Certo. Qual è il mio ruolo? È tenere le mani sul volante, infine. Sì. Mantenere la temperatura costante come piace a me, punto. Eh sì,
2: eh, quindi, cioè,
0: piano piano, a un certo punto, il volan- tutti quanti diranno, ma cosa me ne faccio? Il volante comincia a diventare qualcosa di talmente accessorio che posso anche decidere che non mi serva. A quel punto, eh, ti diranno: Vabbè, a questo punto, chi Sali su questa e fai la tua riunione, dormi, piuttosto che, perché tanto piano piano ti sei abituato a tal punto che quello che hai di fronte non ti sembra più utile. C'è bisogno di accompagnare le persone al cambiamento.
1: Quindi questo processo Federico immagino vada fatto appunto anche pensando alla, alla tua terza attività, alla no? tua terza sfera di competenza di cui ci parlavi. Immagino che appunto sia un lavoro da effettuare anche con le persone quando è di innovazione fatto. in azienda.
0: Quando facciamo un progetto di scenaristica il protagonista è l'azienda. non non è un progetto nel quale si arriva dicendo tu devi fare questo ma pensando a chi sei e le tue radici provare ad immaginare cosa potresti essere rispetto alle storie che si stanno per andare a raccontare il fatto che saremo 12 miliardi il fatto che eh, l'uso della tecnologia del 2030 sarà questa il fatto che i comport- le, 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 la, maggior, la maggior quantità di persone sarà raccolta in megalopoli che ancora oggi non ci sono, ma che dovranno essere pensate e progettate, sono mega trend che sono ineluttabili, direbbe Thanos. All'interno di questi mega trend ci sono i trend della tua area nella quale tu agisci, l'automotive, il beauty il food, che che a loro volta hanno delle storie che si stanno per raccontare. Allora il tuo ruolo quale vuoi che sia, non quale sarà, quale vuoi che sia. Allora da tutte queste, mettendo insieme tutte queste informazioni che danno una visione di ciò che potrà essere e l'obiettivo di pensare a quale sarà il tuo ruolo all'interno di questo comincia il lavoro e quindi è un lavoro fatto da un insieme di informazioni e input provenienti dall'esterno, informazioni e input che emergono dall'interno e dall'incontro di queste cose, attraverso chiaramente tutta una serie di processi, peraltro alquanto semplici, si può cominciare a lavorare definendo un un plausibile futuro o un futuro potabile, che non è, è un gradino più in là rispetto a quello che oggi ti senti di fare. Ma è una sfida che ti senti di poter accettare e a quel punto una volta che l'hai fatto non devi fare altro che procedere a ritroso e cominciare a r- fino a che non arrivi al primo passo da fare.
1: Ecco come reagiscono le persone, le aziende di fronte alla domanda proprio semplice no dove ti vedi perché in realtà credo che questa sia una delle eh, domande più difficili in primis per un imprenditore ma poi anche per un dipendente o un collaboratore o comunque chiunque lavori in azienda perché richiede comunque uno sforzo ehm, che a volte magari può anche andare contro quella che è l'attitudine o diciamo la comfort zone nella quale ognuno si è ritagliato il proprio spazio quindi mi incuriosisce sapere proprio anche la prima reazione che hanno le aziende di fronte a questi tuoi Le aziende
0: o o l'imprenditore? Partiamo dall'imprenditore,
1: partiamo dall'imprenditore
0: la prima domanda che mi fanno è quanto tempo ci vuole
1: Mm.
0: che stranamente non è quanto mi costa.
1: Quanto costa? Esatto, anch'io. Però è la seconda. <ride> L'avrei messa sul podio, ah, eh, il,
0: il, il modello che seguo, che ho sviluppato, è un modello che parte proprio da un assessment iniziale che mette in correlazione la flessibilità dei processi con la flessibilità delle persone. E questo è facilmente eh, rilevabile. E allora, in base alla risposta di, quest- di questo assessment, emerge un coefficiente che in prospettiva ti permette di risolvere di rispondere alla prima domanda in maniera abbastanza esaustiva quindi si va dai sei mesi dai tre ai sei mesi da quelle molto tipo le start up
1: mm.
0: sono molto flessibili anzi molto impreparate a dire la verità per cui siamo terreni fertili certo. a due anni mm. questa mm. è la risposta però è un buon punto di partenza, nel senso che già qua si può pensare a come far arrivare l'azienda ad essere pronta a cominciare a pensare di usare la scenaristica come strumento efficace, altrimenti diventa uno strumento inefficace un esercizio di stile che rimane lì cosa che peraltro mi è anche successa eh. certo, questa è ecco. la domanda sono le domande che fa l'impresa poi chiaramente mi chiede quanto costa però...
1: Beh, <ride> no, e, si prose- e si prosegue Federico Silvia ci fermiamo per un minuto di pubblicità ma restate con noi che continuiamo con l'argomento che si fa sempre più interessante a ah, tra eh, poco no. a fra poco Rieccoci, amici di Radio Libertà, siete sempre in collegamento con Envisioning oggi io e Silvia Bernardini siamo in compagnia di Federico Ramponi. Ecco Federico, prima della pubblicità ci stavi rispondendo a una serie di, di quesiti e di domande molto interessanti, perché tu appunto ci dicevi che aiuti e accompagni le aziende eh, grazie a questa disciplina che si chiama proprio scenaristica, corretto? Sì. E, che le accompagna proprio nel cercare di capire quale potrebbe essere la loro naturale evoluzione in un mondo che ovviamente è destinato eh, a subire delle, delle modifiche ti chiedevo quali sono le, le principali domande che, che ti fanno le aziende e ma incuriosito perché io avrei diciamo votato per la classica domanda quanto mi costa perché so che l'imprenditore in particolare ovviamente è sempre molto attento all'aspetto economico e invece ci dicevi che la prima domanda è legata al tempo quindi sì, quanto esatto. tempo mi sta serve per eh, per segnare un po' la strada. Eh, Ci sono altri quesiti al di là appunto di quella che abbiamo già un po' sdoganato legata all'ottica di costi, ci sono altri quesiti fondamentali eh, che ti trovi a...
0: Ma è quello legato all'azienda pura, cioè coloro i quali poi sono gli organi dell'azienda, le persone, che giustamente come facevi notare tu alcune sono comode nella loro comfort zone quindi possono vedere questo tipo di approccio fastidioso mm.
1: eh, Federico io, scusami aggiungo sì. una domanda eh, la palistiana è banale ma credo che possa essere utile anche per, per chi ascolta cioè perché è importante che le aziende in generale gli imprenditori si rendano conto che è necessario cambiare perché eh, per contro qualcuno che sta ascoltando potrebbe dire ma perché Eh, devo confrontarmi con queste domande ecco Federico vorrei un parere da da professionista
0: mettiamola così un imprenditore che non si fa questa domanda non è un imprenditore nel senso che non è che è un imprenditore sbagliato, proprio non lo è quindi è difficile trovare imprenditori che non si facciano questa domanda perché il bisogno dell'imprenditore è essere nutrito costantemente da nuove sfide quindi Diciamo la che...
2: possibilità di intraprendere esatto cioè, per, cioè, per cui
0: eh, se uno mi fa sono imprenditore. Fa questa domanda non è un imprenditore, quindi di solito non mi è mai successa questa cosa. Bene, colma. invece tutti gli altri possono, eh, eh, diciamo che tu, tu, tutti, tutti coloro i quali vivono l'azienda possono farsi questa domanda perché quindi, hanno una visione prospettiva diversa, diversa dell'azienda, certo. E una del Perché cambiare, se va tutto bene, è naturale, è naturale, perché comunque è piacevole avere un equilibrio. Il problema è che non esistono equilibri stabili, proprio perché gli input dall'esterno sono costanti. Banalmente la mancanza delle persone perché devono stare in quarantena è un problema che cambia le dimensioni dell'azienda, anche se ormai è diventata una routine. Se questo discorso l'avessimo fatto tre anni fa, sarebbe stato un grosso problema, oggi non lo è più, cioè è sempre un problema. Ma abbiamo cominciato a capire che è un problema che fa parte di noi o farà parte di noi temporaneamente. Speriamo che comunque ci mette la prova comunque, quotidianamente. Questo eh, introduce la domanda che mi dicevi prima: le persone che invece vivono l'azienda come vivono questo tipo di approccio? Intanto bisogna avere fiducia di queste persone e avere l'opportunità di spiegare esattamente in maniera efficace che cosa significa. E soprattutto è, c'è un radicale cambiamento di prospettiva quando scoprono che possono farne parte. Anche con i loro dubbi, cioè avere persone che hanno, dell'azienda che hanno la forza di dire io non voglio cambiare è un'opportunità, perché dà mette a nudo l'azienda di fronte a chi questa azienda la sta facendo andare avanti ma non in senso negativo ma in senso propositivo significa che se sono bravo a identificare un futuro potenziale e plausibile veramente centrato su di me chiunque ne capirà la validità poi anche coloro i quali pensano in prospettiva di voler di dover soffrire ma se io sono bravo a definire In maniera efficace, tenendo presente che, che coinvolgendoli, quello che emerge è un futuro che condividono tutti. Mm. Perché ci hanno lavorato tutti, quindi un pezzo del futuro è anche mio.
2: Mm.
0: E quindi, siccome il modello prevede proprio questo, Mm. alla fine.
2: Io, però, ho una una perplessità, ma eh, può essere un po' impulsiva rispetto ad alcune cose, nel senso che a volte penso un'idea e poi dopo 5 minuti ho già buttato giù una, una mail con tutto un progetto e, e, e c'è già tutto fatto no? però da sei mesi a due anni cioè in una fluidità di mercato come quella che stiamo vivendo adesso due anni non sono tanti
0: no. no no perché ti perderai un sacco di treni ma dopo due anni sei arrivato in stazione
1: mm. Mm. Quindi è, il tempo, è un tempo necessario un anche tempo per, necessario per consolidare. Per, per non diciamo, perdere il treno.
0: Mm. Perché altrimenti, adesso io sono un po' trancian, mi rendo conto, ma se, se, non, se non entra questo spirito che fino a. Perché noi abbiamo anche una cultura, una visione molto italiana, quindi dove l'imprenditore è il motore dell'azienda. E, e quindi questo per noi è un bene da una parte ed è un male male
2: dall'altra, perché Perché l'imprenditoria non cresce, perché l'imprenditore comunque più di 24 ore al giorno non ce ne ha,
0: perché l'imprenditoria è rimasta nana in Italia proprio per questo motivo qua. Adesso che finalmente cominciamo con, con tutta una serie di cambiamenti inevitabili, a capire che motoriamente un pezzo di, di imprenditorialità deve essere trasversale a tutta l'azienda, bisogna cambiare le prospettive, cioè non è più l'imprenditore che prende adesso decidiamo di fare questo, un po' perché ormai questo approccio tra virgolette schizofrenico è quasi sicuramente una catastrofe, perché le aziende sono talmente strutturate, perché gli abbiamo insegnato che dovevano essere strutturate, che un approccio di questo genere è anacronistico. Okay. E quindi, questo approccio schizofrenico però può essere gestito dalla, dall'azienda stessa. Ecco perché la scenaristica altro non è che un approccio più strutturato di quello che ha in testa l'imprenditore. Hm
1: mi piace questa definizione sì Silvia vedo per chi ci sta seguendo dai social può notare la faccia riflessiva
2: di Silvia spero no? di averti
0: risolto, di aver risposto risposta no
2: no no ma tu non sai che cosa non mi sta partendo ah, okay, senso, okay. solo che questo è molto pericoloso perché io ho, non, ho, non ho una testa ma ogni tanto anche tra amici scherziamo anche con cara ho dei criceti che si attivano <ride> e che lavorano di notte mentre io apparentemente dormo per cui poi la mattina mi rialzo e quindi
1: non oso immaginare in due anni che cosa possano partorire i tuoi criceti. <ride> no, come... Ma i due anni
0: servono, adesso puoi concludere in, 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 a quello che dicevi tu, uh, i due anni servono per preparare l'azienda a questo tipo di flessibilità,
2: mm.
0: che è necessaria, questo serve.
2: E uh, riflessione proprio fuori un po' dagli schemi, questo approccio scenaristico rispetto a tutto quello che si sente dire sul design sprint, eh, piuttosto che sui metodi agile quindi su tutte queste cose che invece velocizzano ehm, come, come si realizza un punto di equilibrio se c'è o quali potrebbero essere i pro e i contro di adottare un design sprint e quindi di creare e prototipare un'azienda in cinque giorni per portarla a fatturati strabilianti rispetto al fatto di lavorare due anni in una logica evolutiva
0: sono sempre strumenti la scenaristica ti pone un punto di arrivo e ti aiuta a definire la strategia con la quale ci puoi arrivare. Tutti questi strumenti servono per, gui- per timonare la barca, giusto? Timonare la barca. Sì. Sì. Cioè tu sulla mappa sai dove devi andare, sai qual è la rotta che puoi seguire, puoi analizzare venti, periodo dell'anno, intemperie, tutte le variabili, sempre sulla carta e con tutto quello che ti viene dato da tutta la tecnologia che oggi, a cui oggi tu puoi attingere. Poi sali sulla barca e hai bisogno di, 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 di fare in modo che la barca esca dal, dal porto, si indirizzi. Poi a un certo punto dici no, aspetta un attimo, qua abbiamo mare eh, troppo grosso, mi devo fermare, devo girare, devo tornare indietro. Cioè, quella è un'altra cosa, sono tutti strumenti che ti aiutano a arrivare dove pensavi di arrivare. Tant'è vero che non è mai una promessa, non è mai una promessa definita, ma è un punto di arrivo che ti guida e poi a un certo punto c'è bisogno di guidarla, questa, questa, questo veicolo, questa barca, questa esperienza, questa sfida. Quindi quelli che tu hai menzionato tra molti altri sono degli strumenti. Il problema è che oggi, secondo il mio personalissimo punto di vista, se tu non hai una visione di ciò che vuoi, di ciò che, quale sia il tuo ruolo all'interno di una storia di cui tu vuoi far parte, sono tutti strumenti che rimangono fine loro stessi. Cioè, sì, puoi questo, anche avere un, questo... un aumento di fatturato esatto. esplosivo, ma poi lo devi saper tenere. È un po' come vincere la lotteria. Mm. Se tu vinci la lotteria, potresti non essere pronta a vincere la lotteria. A mm-hmm. gestire
1: poi il mondo intero. Io premi, ho visto maniera. tantissime
0: grandi aziende meravigliose che, una, quando c'era il periodo, qualche, qualche decennio fa, per cui il trend era io, mi affido al designer. Perché così era, poi adesso c'è tutta una serie di conoscenze in più, ma ai tempi era, mi affido al designer perché lui sa dove devo andare. Il designer arrivava senza limiti, senza un guinzaglio, comunque un punto di riferimento, dava degli input, l'azienda chiudeva. Mm. Sono rimaste in piedi quelle che dicevano, io prendo il designer, il suo punto di riferimento, il suo campo è questo, da qui non esce, e deve fare, deve raggiungere un futuro partendo da ciò che siamo. E quindi, capito? Quindi vedi che, secondo il mio personalissimo punto di vista... No, questo ma rapporto... in
2: realtà è, è, è quello che noi predichiamo sempre, no? Cioè, non è lo strumento, ma è chi lo gestisce. E il pezzettino che tu stai aggiungendo è, è chi lo gestisce che sapendo dove deve andare... Esatto. Sa anche se lo strumento può essere quello giusto oppure no, o comunque nello ne sperimentarlo, nello sperimentare, definisce un ambito mh, per fare in modo che questo ambito non metta a rischio esatto. tutto il resto. Esatto. So. esatto. Mm.
1: Ecco Federica, in apertura di puntata tu parlavi anche di formazione. Formazione sì. in particolare creatività. dedicata ai bambini creatività ecco mh, mi piacerebbe sentire anche no, perché adesso
2: siamo sulla barca dell'imprenditore esatto. cioè, <ride> come si collegano queste cose Ti
1: vedo dei collegamenti <ride> però insomma ci terrei a sentirli da te per capire se i miei collegamenti sono un po così astratti o se invece ho ben Vabbè, interpretato
0: il collegamento di base è quello di facilitare l'evoluzione poi cambia il target alla fine sono sempre persone. Mm. Allora, Nell'ambiente che abbiamo analizzato fino ad adesso ci sono i padri, le madri, i nonni e le nonne, poi già che c'ero sono andato anche sul target dei bambini. Perché? Perché anche i bambini uh, sono all'interno di contesti che sono, hanno l'obiettivo di farli crescere e prepararli okay, a quello che sarà poi il futuro. Il metodo di preparazione... Che Conosciamo è messo in forte discussione oggi a tutti i punti di vista, non sono soltanto io che un giorno mi ci sono messo, io mi ci sono ritrovato a dire la verità perché vabbè, poi spiegherò velocemente il motivo perché mi ci sono ritrovato a lavorare con i bambini realmente. però il concetto è che giustamente io non. Cioè, che utilità ha oggi sapere una data specifica quando io. Lo trovo qua dentro. Mm. Semmai è come io quella data, sono motivato a trovarla, a cercarla e come la posso usare, che è, fa la differenza. Ecco, il concetto della motivazione, tutto nasce da come fare a motivare i bambini ad apprendere in un contesto attuale che la conoscenza, dove la conoscenza è gratuita, anzi è troppa forse, sì. quindi il problema è, Contrario. prima di tutto, capire quali sono, le, le, identificare costantemente le eh, fonti di riferimento e sviluppare una coscienza critica. Mm, è vero. Per fare questo, quando mi hanno chiamato, e qui apro la parentesi, io sono uno studioso del processo creativo, cioè come funziona il processo creativo casualmente, perché è una mia personale esigenza, e quindi io studio il processo creativo da anni ormai, e quando mi hanno chiamato mi hanno chiesto proprio questo, siccome io facevo formazione per gli adulti e lavoravo sulla creatività e il punto, di l'input era perché non proviamo a fare qualcosa sulla creatività che faccia lavorare i bambini eccetera eccetera, e sono arrivato e dito, secondo me dobbiamo partire dal presupposto che la creatività non è una competenza, quindi non è che qualcuno ce l'ha, qualcuno non ce l'ha, ma è uno strumento, semmai qualcuno è educato ad usarlo più di un altro ma tutti lo sono, banalmente tutti si ritrovano in frigo vuoto e riescono a fare una cena. Questa è creatività. Quindi se partiamo da questo, eh, sono, siamo partiti da questo, abbiamo sviluppato eh, un processo di f- formativo basato sui processi creativi, cioè, come il cervello sviluppa, usa la sua creatività per Risolvere un problema solitamente è quello più il primo punto, no? però anche sviluppare un'ipotesi piuttosto che eh, approfondire un'intuizione. E su questa abbiamo sviluppato per sei anni un modello che andava dai bambini di sei mesi fino ai bambini di undici anni. Ma in realtà poi dopo siamo, abbiamo anche sfociato nelle medie, si può tranquillamente andare anche nei superiori, eccetera, insomma.
2: Pronto a farmi on... psicanalizzare i criceti? Devo, <ride> devo capire come li ho educati, con che cosa li ha nutriti. Ma so. è
0: semplice, è cambiato la prospettiva. Qual cioè, eh, è il, 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 il problema attualmente, Secondo il mio punto di, il mio, anche qua dal mio punto di vista? È motivare le persone a prendere. Allora io non posso motivare dicendo devi imparare la storia. Non funziona più. Non funziona più. Ma infatti, se voi ci pensate, la maggior parte dei ragazzi che oggi non riescono ad avere dei su- successi oppure faticano a scuola, non faticano perché non ci arrivano. Lasciatemi passare questa battuta, ok? Non ci arrivano perché non capiscono perché devono studiare determinate cose. Non riescono a identificare il, collega- il link che c'è tra la storia e Instagram. E,
1: e non ne colgono l'utilità. Non ne colgono
0: l'utilità. Mentre invece, se io passo, faccio un, per- un processo diverso e e io trovo un modo per motivarli, a quel punto ho risolto il problema, perché si si muovono da soli.
2: E questa è una prospettiva interessante perché permetterebbe di trovare degli strumenti di ingaggio diversi senza dover abbassare il livello per fare in modo che si realizzino degli step agli studi successivi. Cioè io quello che sto notando, no? Quando Ogni tanto mi relaziono con qualcuno della, della magari della mia generazione no? che dice ah però eh, l'università adesso n- n- non è, non-, non ti fa studiare come studiavamo noi da giovani. E che la scu- ecco, Io voglio dire allora, tolto che io ho fatto una fatica a cane anche perché lavoravo quindi magari uno che invece ci è arrivato più tranquillità beato a lui. Però il discorso è che non è che a questo punto devo abbassare il livello. No, assolutamente. Svuotare le, le, le nozioni, che però è quello che sta accadendo, perché così non si boccia più, perché sennò è discriminante. Per... No, trovi Vai. un ingaggio diverso. E tieni comunque alto lo standard dell'apprendimento, ma non della nozione in sé, dell'apprendimento. Certo. Potrebbe essere basato, ad esempio, non sulla memorizzazione, ma su una capacità comparativa, ad esempio, di collegare cose che solo perché tu hai tanta memoria non riusciresti a collegare, perché è un metodo di apprendimento diverso. Ma ti aggiungo
0: anche... Ti aggiungo anche che eh, puoi anche dare una motivazione allo studio mnemonico, mm. per cui se tu
2: se, allora io ci ho provato scoprono... con matematica 1 e la memoria non ha funzionato, <ride> okay. per però ho iniziato la bambini... seconda laurea.
0: <ride> Ma nei bambini quando scoprono, quando scoprono che il lingu... l'area del linguaggio è direttamente, è la stessa area della coordinazione,
1: mm.
0: ok. E tu, in maniera semplice, fai questo parallelismo e tu dici tante più eh, parole riesci a memorizzare, eh, tante più, e poi c'è, chiaramente va spiegato in maniera non come lo sto spiegando ora. Tu dai una motivazione, cioè imparo perché riesco a, a muovermi un po' più coordinato e viceversa, questo è un esempio, ok? Mm-hmm. Ce ne sono mille, però va, va detto anche un'altra cosa, se tu cambi l'approccio all'apprendimento, sicuramente gli standard possono addirittura essere alzati ma devono essere cambiati e deve essere cambiato anche il sistema di valutazione, perché è il il sistema di valutazione che ha generato questa tendenza verso il basso, perché la cultura è prendi un voto basso, sei un fallito. Certo. Mentre invece, e questa l'ho sperimentato sulla mia pelle, perché insegnando da vent'anni, grazie a Dio posso sperimentare, (ride) ok? ho scoperto che fidandomi degli studenti, dando loro la responsabilità del 50% della formazione e e trovando delle formule con le quali si può avere un processo di feedback continuo, l'errore diventa parte del processo e un'occasione non soltanto sulla carta, ma realmente è un momento di crescita. Però io ho un corso di quattro mesi Ogni anno, da 12 anni a questa parte, il primo mese lo passo per farmi accreditare per accreditarmi, per, per, per fargli credere veramente che quello che vi sto dicendo, poi io lo faccio veramente.
2: Ah,
0: e sì. quindi quando io boccio, perché, la funtura, perché la, il verbo è bocciare, non, è
2: esatto.
0: non arrivo mai a toccare la persona, ma la performance. E insieme alle persone si può identificare il punto nel quale questa performance non è stata raggiunta. Ma se io ho fatto un buon lavoro, non, è difficile che arrivi alla bocciatura. Tant'è vero che la bocciatura lo fa, lo, sono soggetti quelli che non fanno i miei laboratori, ma fanno solo la parte teorica, dove il parametro è diverso. Cap- allora, questo, questo meccanismo deve essere cambiato e si sta. cioè, Non è che ci ho cominciato io, per carità, perché io, attenzione, io non ho un'estrazione... cioè non sono un formatore, io mi affianco dei formatori,
2: traducono
0: queste cose insieme a me, infatti D4Ed che è la realtà con la quale sto sviluppando queste cose è fatta da due realtà, la mia è quella di Diego Zaffaroni che è la persona che invece ha in mente tutto il concetto formativo e che sa dove andare a sgretolare da una parte, mettere su da un'altra, cambiare, provare perché altrimenti io avrei fatto... Sì, perché, eh, la non lavabili. è che si
2: va a distruggere tutto quello che è stato creato su base no, montessoriana, su no. base dell'educazione di piacese, su... Si va semplicemente a, diciamo, rifinire. Sì, si, rimodula. queste... si rimodulano queste cose da un punto di sì, vista certo. diverso Probabilmente anche per adeguarsi al fatto che questo tipo di generazioni crescono in un contesto diverso. Ah, certo. ah Cioè Io, io faccio sempre preso. l'esempio generazionale, no? perché nella mia età è che io per i primi nove anni sono cresciuto in una casa dove la tv non c'era, perché fisicamente non c'era. Non c'era. I miei figli, non dico che sono nati col il tablet in mano, ma quindi certo. l'approccio all'immagine... E diversa. all'informazione che transita dall'immagine è completamente diverso.
0: Beh, ma io ti posso portare la mia esperienza. Hai un figlio di 15 mesi e quindi è nato perfettamente nel lockdown. Cioè, lui è figlio del lockdown. Mm-hmm. Nato il primo mese di lockdown. Quindi tutte le relazioni con i nonni che non abitano... Relazioni con Mascherina. No, ma in realtà non che relazioni non sono digitali vero, no. Digital. sono sempre state digitali. All'inizio mm. sono, le videochiamate erano perché altrimenti i nonni non, non avrebbero mai visto il nipote. Certo. È una cosa fuori dal comune. Oggi, che in realtà è, 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 come dire, è una è combinazione delle due cose. Per lui è, è totalmente normale certo. avere una relazione eh, profonda, posso dire, cioè da quello che percepisco io, con l'immagine dei nonni. Cioè io. Sono nato come te, certo. con il gettone, eh sì, cioè, certo. non con le 200 lire. No, con no, no, il col getto gettone della
1: cabina. Anzi, della e
0: cabina. alcune volte anche con il eh, doppino, quello del bar. Eh
2: sì, eh sì che ti faceva che ti cantava gli e Quindi,
0: questo, noi, se, se noi riusciamo a, gener- a sviluppare insegnanti che hanno questo tipo di approccio, perché poi il modello in realtà è centrato sugli insegnanti, non sui bambini. Per sì. forza. Questo va detto. E diventa fluido, cioè diventa una modalità con la quale costantemente poi tu accetti nuove modalità di, perché ti discosti da tutta una serie di strutture che ormai non hanno più senso di esistere.
1: Esatto. Non
0: sono più riconosciute. Ecco, guarda, facciamo prima.
1: Esatto. Non, non le
0: riconosce più.
1: Esatto, Quindi. non le riconosce. Federico purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata mi dispiace perché come al solito veramente il tempo è tiranno però eh, ci ha sì. dato tantissimi spunti oggi direi Silvia che davvero abbiamo lanciato Usciamo un con la testa piena. perché <ride> qui abbiamo parlato davvero di futuro e di evoluzione ringraziamo tantissimo Federico Ramponi a voi per essere di avermi stato aspettato. qui grazie sicuramente ci sarà occasione in futuro per vedere nuovi progetti e nuove evoluzioni ecco, sarà un prendere piacere prendere una parola a te cara
0: <ride> grazie grazie Va bene
2: mille. e noi ci vediamo giovedì prossimo a questo punto come sempre <ride> come sempre buona giornata a tutti buona giornata arrivederci alla prossima
0: avete ascoltato Envisioning le voci dell'innovazione